0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Terror Letra por Letra, donde abarcaremos temas muy interesantes sobre terror, cosas inexplicables y asesinatos alarmantes. Hoy, como cada noche, estoy acompañado de Darien e Idalik Ramírez, quienes daremos nuestra opinión sobre estos casos. ¿Qué tal va su noche, chicos?
1: Hola, buenas noches, muchachos. Pues muy bien, listos ya para comenzar con un tema, pues un caso más bien, muy, muy conocido y que causó mucho impacto en todo México.
2: Así es, buenas noches amigos, buenas noches allá en casa también, espero que les estén pasando muy bien y pues bienvenidos a un episodio más de eso que es terror letra por letra y hoy precisamente como menciona Sidali, vamos a hablar sobre un asesino bastante, bastante fuerte, un asesino serial y es el caso de El Caníbal de Atizapán.
0: Bueno, pues vamos a dar inicio de quién fue el monstruo de Atizapán. Su nombre este, de pila, Andrés Filomeno Mendoza Celis, mejor conocido como el caníbal de Atizapán, nació en Citzimatlán de Álvarez, Oaxaca, el día 9 de noviembre de 1947. Ya para la década de 1980 llegó al Estado de México. Se sabe que en el pasado atendió una carnicería en Atizapán. Pero en años recientes era mejor conocido por su activismo político vecinal, promoviendo la mejora del barrio y programas sociales. Estos programas sociales pues él le invitaba a la gente con ayuda de despensas, eh, les daban ciertas tarjetas con dinero para que ellos pudieran canjear esto por alimentos básicos. Eh, por eso es que los vecinos de su calle han dicho a la prensa que el chino, como le decían, era buena gente, alguien cordial y con disposición de ayudar a los demás. El domicilio, ahora conocido como la Casa del Terror y está ubicado en la calle Margaritas en la colonia Nomás de San Miguel en el Estado de México. Pero nadie imaginaba ni siquiera su propia familia que dentro de esas puertas guardaba un secreto siniestro y que hoy en día se considera uno de los asesinos más sangrientos de nuestro país.
2: Y yo, yo creo también de varios países porque lo que hizo no tiene nombre. Y esto salió a la luz no por investigación de la policía, y es de lo que todo el mundo menciona y todo el mundo se queja. Ahorita uh -huh. vamos a adentrarnos más en eso, sino por, por una sola persona que casualmente pues era un policía.
0: Fíjate qué suerte, ¿no?
2: Exactamente, porque mencionan, y yo he visto comentarios así de muchas personas que mencionan que precisamente si no hubiera sido un policía o si no hubiera pasado de esta manera, tal vez aún seguiría cometiendo estos atroces asesinatos de los que pues ya les vamos a platicar
0: y es que llevaba una vida totalmente normal fuera de su aparentemente casa. Ajá. de las puertas para afuera era una persona totalmente normal incluso admirado por las personas sí es, bastante
1: sí. servicial lo describen incluso bastante servicial
2: sí que era muy buena persona y que eh, vi también donde una psiquiatra dice que no o sea que hasta te, se te, te veía a los ojos pero no te intimidaba o sea lo veías como pues normal y hasta te caía bien hasta mencionan que era encantador no físicamente sino que pues te enamoraba con su con su forma damia, de ¿no? ser no uh -huh. con su con su forma de ser exactamente y te ayudaba y todo es el caso precisamente de, de la víctima por la cual este se dio a conocer todo este caso que es Reina González Amador
0: sí dice su táctica de casa era llevar a las mujeres a su domicilio para abusar sexualmente de ellas, asesinarlas, desmembrarlas y finalmente enterrarlas en lo que era el sótano de su casa, en un espacio que se encontraba justo debajo de su recámara. Se sabe que fre frecuentaba bares en los que intentaba seducir mujeres y pagaba por su compañía. El rechazo por su edad o por su apariencia lo tomaba muy mal y entonces Actuaba de, en una suerte de venganza También atraía a algunas mujeres a su vivienda Haciéndose pasar como facilitador de programas sociales Como les había comentado Por lo que convenció a varias víctimas para que lo acompañaran Lo más macabro y perturbador de toda la serie de aberraciones que realizaba Era que se comía a sus víctimas
2: Ajá, mencionan que pues, además de asesinarlas este, Que las cocinaba eh, que había eh, mencionado un bombero que, que entró a la escena del crimen que había pues restos de como sangre cocida en sartenes había chile, tomate, cebolla o sea
0: cocinaba como sí, los si fuera condimentos, carne de ¿no?
1: cualquier animal uh -huh. Ay, no,
0: exactamente Comentan que fue alguien que por más de tres décadas estuvo matando mujeres en total impunidad. Una persona muy cruel que supo engañar a muchísima gente por mucho tiempo según testigo. Otro ato perturbador de esto era que regalaba esta carne a sus vecinos comentándoles que era carne de jabalí. Que la comieran, que era rica en minerales y algo caro su valor en el mercado. A esto invitaba a sus vecinos en festines grandes de esta carne para que la degustaran.
1: Sí, comentan los vecinos que él salía, o sea, supuestamente, no, él salía como de la ciudad y regresaba, supuestamente, con esa carne y les decía que se la traían de que él se la traía de, de Oaxaca, que era de donde es eh, originario y se las daba de esta forma, se las regalaba.
0: Sí, de hecho, él, él les decía que, bueno, la gente le preguntaba a él que por qué tanta carne. Y él les decía, pues es que me la regalan y como es mucha, pues uh -huh. por eso la regalo yo también. Incluso también la vendía por kilo, porque como era bastante la carne que tenía, pues ya te imaginarás.
1: Sí, bastantes datos este, pues de lo que él hacía, pues sí están bastante crudos. Creo yo con, con lo que supongo que vamos a mencionar más adelante, las notas que él escribía sobre los cuerpos. Ay, es algo totalmente desagradable cómo describía cada uno de cada una de las partes de, de los cuerpos que él pues desmembraba y, y este pues está bastante bastante feo todas estas notas las que se encontraron posteriormente a la detención
0: y es que caras vemos eh, lados oscuros no sabemos sí. porque podemos tener algún vecino pues muy buena onda y todo pero pues no sabemos realmente que hay detrás de la puerta de su casa?
1: Ahorita que comentas eso, en la vivienda donde él, la que él habitaba, en la parte, digamos, de atrás, o bueno, ahí mismo en el terreno, eh, habitaban también otras personas en unos cuartos, en unas habitaciones, y ellos jamás sospecharon absolutamente nada. Y no estamos hablando de, de uno o dos años para atrás, o sea, fueron años y años, uh -huh. se cree que aproximadamente 30 años en uh -huh. los que él estuvo haciendo este tipo de cosas. Tal vez no con la frecuencia de una tras otra, pero sí había indicios de que fueron muchísimas mujeres las que fueron víctimas de esta persona, como para que ningún vecino y sobre todo ellos que vivían en, en el mismo terreno que él jamás sospechara nada.
0: Y es que yo digo que también él se informó pues antes de cometer estos actos porque al ser carnicero pues tú ya sabes dónde cortar o cómo, ¿Cómo manejar no. un, un uh -huh. cuerpo, ¿no? Bueno, algo de carne. Sí, y precisamente
2: decían que los cortes que tenían los cuerpos eran pues, exactos y perfectos
0: incluso se encontró un libro de anatomía donde él, yo creo que estudiaba pues el cuerpo humano para saber este, cómo hacer sus fechorías
2: exactamente algo muy fuerte y de hecho sí, este lo que mencionas sí, y es muy extraño que precisamente no
0: ninguno de sus inquilinos eh, se haya dado cuenta de, de esta situación siendo que el cuerpo cuando ya está en descomposición pues despide olores muy putrefactos ahí Ajá. que él tenía
1: según sus, sus técnicas no para preservar supuestamente el cuerpo que era echarle sal no sé si esto funcione pero él era lo que él decía que, que él utilizaba y aparte pues les digo después ah porque también otro, otra cosa este pues Ay, no es que les digo, sí, está bastante fuerte todo, todo lo que, lo que vamos a mencionar en respecto a este tema de que, de las notas, de las videograbaciones que se encontraron también. Entonces, no creo yo que haya pasado mucho tiempo, digamos, en que haya asesinado una persona, una mujer en estos casos, y, y pues se haya pues echado, digamos, a perder el cuerpo. Yo creo que más bien sí se, si se deshacía pronto, digamos, de
0: y es que también dicen que no fue nada más mujeres También. O sea gente, hubo, creo que un niño y hay un, un señor Un y un hombre Que ahorita todavía víctimas. están en estudio de eso, del ADN Porque como fue en el sótano eh, Ahí hubo como revoltura de huesos Y pues tienen que hacer las investigaciones debidas Para que pues sí coincida el ADN con las personas que buscan
1: Sí, más de cuatro mil restos óseos se encontraron allí en el en el terreno entonces sí pues va a ser un trabajo bastante grande el que tienen que hacer las autoridades para identificar a, a cada una de estas personas porque pues obviamente por el tiempo que ha transcurrido únicamente se encontraron huesos
0: y tienes más información Álvaro sí ahora vamos a pasar a cómo Andrés Filomeno Mendoza Celis eh, pues ya cayó en manos de las autoridades muy bien el hombre de 72 años, vecino de un barrio del municipio de Atizapán, al norte de la Ciudad de México, conocía bien a Reina González Amador, una mujer de 34 años a la que ayudaba ocasionalmente en su negocio de celulares y con quien incluso compartía sus fiestas familiares. Es por eso que el 14 de mayo del 2021 parecía algo normal que González le dijera a su esposo que iría acompañada de Mendoza al centro de la ciudad para reabastecer de productos para su local
2: sí porque reina tiene un local de venta de uh, accesorios para el celular uh -huh. para celulares sí. y que inclusive no era la primera vez que la acompañaba O sea, ya la había acompañado anteriormente entonces pues no había sospechas de ninguna ni por parte de reina ni pues por parte de nadie obviamente porque repetimos lo mismo
0: o sea era un pues ya era conocido no por la familia hasta también. se podría
2: decir que era un una persona ejemplar este señor
0: o sea, era pues un ejemplo sí. de
2: señor, porque mira, ayuda a la gente, mira, ayuda a las chicas que tienen, pues, menos recursos, porque ese era su, uh -huh. su perfil, de chicas que no tuvieran tanto recurso, que, que estuvieran solas, aunque aquí, pues, no le atino.
1: Sí, que incluso, este, se daba a conocer una versión por parte de la prensa, que ya fue totalmente desmentida, donde era tanta la cercanía que existía entre ellos que llegaron a pensar y las primeras versiones apuntaban a que eran amantes, eran amantes pero esto ya está totalmente descartado por parte del esposo eh, y pues él mostraba una preocupación.
0: Ella le dijo a su esposo que iría acompañada que no se preocupara y que regresaba en un rato más, pero ese día la mujer desapareció. Su esposo Bruno Ángel Portillo un jefe de policía municipal en el Estado de México, comenzó una desesperada búsqueda esta búsqueda implicó preguntar a vecinos que muchos negaban el hecho de haber visto la presencia de la mujer por esos lugares ese día. Pero el esposo, sin darse por vencido, acudió a los beneficios de su trabajo. Comenzó por revisar las cámaras de vigilancia de la colonia y en una de las cámaras se le veía a la mujer entrando a la casa del asesino. También acudió a los servicios de GPS que tenía el celular de la mujer. Ya ven estos celulares de Apple que puedes eh, ponerle ahí sí, en, en el Find My Apple, Find My Apple. Eh, encontrar. Ajá, ahí encontró que todo implicaba que la dirección que arrojaba en la computadora era el mismo domicilio de la casa de Andrés. En ese momento, Bruno, sin pensarlo tres veces, se dirigió a la casa de Andrés, intuyendo que se trataba de una infidelidad por parte de su mujer. Pero la sorpresa que se llevaría llegaba más allá del entendimiento humano, algo aberrante, atroz y que hoy en día sigue siendo un capítulo negro en nuestro país. Bruno tocó la puerta de Andrés, a lo que Andrés abrió la puerta con total normalidad. Bruno le preguntó por Reina, a lo que Andrés respondió y le dijo que ellos habían ido al centro a buscar insumos para su negocio de celulares y que después de la compra los dos habían tomado caminos distintos. Bruno, sin creerle una sola palabra por las pruebas que tenía en sus manos, decidió entrar al inmueble de Andrés encontrando a su mujer descuartizada en la mesa principal.
2: Sí, eh, forcejearon, o sea, no quería eh, este señor Andrés que, que entrara. De hecho, el policía no iba solo, iba con, mencionan que iba con otras dos personas, con otros dos policías, así se menciona yo en una versión que vi este y que no y les dijo no pueden pasar y los amenazó porque supuestamente él próximamente iba a tener como que un cargo importante porque estaba de aliado con eh, un candidato que supuestamente iba a ser presidente de ahí del área próximamente y los amenazó de que pues él tenía influencias y que pues no siguieran tratando de, pues, de meterse a su casa de todo esto ¿no? entonces
0: de encubrir ¿no? a,
2: a ellos eh, pues obviamente no les importó no le importó al policía y entró este a la fuerza entraron a la fuerza y pues fue, fue su sorpresa que encontró este esta escena brutal pues sí esta escena muy brutal e inclusive hay un audio que por respeto pues no lo quisimos integrar en este episodio donde pues se escucha eh, es el audio de, de, de los radios de los policías donde se escucha donde él, pues, se encuentra ¿no? y se da cuenta que pues sí en efecto es, es su mujer que es reina
0: que incluso este audio este, no se puede encontrar fácilmente en YouTube o en las plataformas. Incluso nada más se puede encontrar ¿en dónde?
2: Eh, se puede encontrar precisamente en el, en este documental especial que realizó el canal de Justicia TV que se llama Cannibal Indi Indignación Total. Ahí se puede encontrar este en el capítulo 1 precisamente que poco después de que eh, se encontraron estos hallazgos y que pues se supo de este hombre pues realizaron una labor excelente, una labor periodística excelentísima y pues este, esta serie consta de algunos capítulos que aparecieron en la televisión y que hoy en día tampoco se pueden encontrar y no se pueden mm, ver en, en ninguna parte, no, no, no hay Creo
0: que nada más está el capítulo 1, ¿no? el
2: capítulo 1 está en youtube nada más pero los demás capítulos no aparecen en ninguna parte entonces, pues esperemos que próximamente pues, tengan, se tenga acceso a ellos, porque pues sí, este como labor periodística, es excelente, cabe
0: mencionarlo. Pues sí, como comentaban, los gritos de horror sollozaban y traspasaban las paredes. En ese instante, Andrés no puso más resistencia y aceptó sus actos criminales. El sábado 15 de mayo del 2021, Andrés Mendoza fue arrestado en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Una de las palabras que dijo esta persona, el caníbal, fue, le quité la piel del rostro porque estaba muy guapa. Mendoza en declaración al homicidio de, al homicidio de Reina González.
1: Sí, porque entre las cosas eh, que se encontraron eh, o partes de los cuerpos estaba el rostro, digamos de ella, la piel del rostro, eh, sobre una silla. O sea,
0: como si fuera algo muy normal, ¿no?
1: Sí. Junto con, uh -huh, junto con el cuero cabelludo, junto con el cuero cabelludo,
0: exactamente.
2: Este y pues de hecho el, el perfil de, de víctimas de este hombre eh, todas eh, caían en, en los mismos cánones, ¿no? Que eran mujeres, pues de escasos recursos, eh, bajitas y robustas. La mayoría este, de sus víctimas fueron fueron así. Entonces muchas de ellas las encontraba en bares que trabajaban como meseras este y pues ahorita vamos a mencionar otras, otras de sus víctimas verdad pero pues por pues a raíz de, de esto que le estamos contando de, de la búsqueda de reina y de que su esposo haya sido policía pues fue que se pudo dar con, con este asesino como quien dice abrieron una caja de pandora no sin darse cuenta a dónde iba este, esta búsqueda de reina
0: todo lo que se encontraron que incluso tenía un, sub, un cuarto subterráneo en el que había enterrado al menos a 17 mujeres, un niño y un hombre. Según las investigaciones, es el mayor feminicida serial que se conozca hasta la fecha en México.
2: Es bastante fuerte y yo creo que sí. No, no había escuchado algo tan fuerte al momento de estar investigando de, de este caso. La verdad sí, hasta se me enchinó la piel de, de leer estas atrocidades de este señor. Que dicho por sus vecinos, mencionamos de nuevo, pues nadie sospechaba porque se portaba muy bien con todos inclusive la señora de la tienda de ahí cerca decía, no, pues inclusive o sea, poquito antes de que pasara todo esto él vino a comprarme una bolsa de sal o sea, yo obviamente pues lo vi normal, aunque nunca compraba sal pero pues no, no lo vi diferente inclusive también los inquilinos dicen, no, pues o sea, siempre se portaba bien, hubo un inquilino que menciona que una vez invitó a su mamá este señor a, a salir a la mamá del inquilino y no, no accedió y no... Pues a lo mejor de lo que se salvó a la señora, ¿no? Exactamente. Qué miedo. Sí, y mencionan que se aprovechó de, de cierto grupo vulnerable de mujeres con características económicas. Él sabía elegir a sus víctimas, personas vulnerables, personas solas, por lo general en las mujeres solteras. Eh, por eso fue que no, no había sido descubierto antes hasta ahora porque pues sabía cometió el error, esco... se podría decir. De que cometió el error de escoger una mujer con esposo. porque policía. Ajá, eh, mucho más grande el error. Porque, pues, sí, este, al momento de no tener una pareja, o a lo mejor no tener a lo mejor um, familiares tan cercanos, no, no emiten como una búsqueda rápida, ¿no? O sea. Ni nada aviso a las autoridades de forma rápida, que ya había aviso a las autoridades de todas las demás víctimas o de muchas de las víctimas anteriores de este hombre, pero pues no se había llegado a ningún... a, a nada.
0: Y aparte todo lo que se encontró en ese lugar, fíjate, en ese pequeño hoyo se encontró al interior... Y que los peritos localizaron más de 4.300 restos óseos, 29 fotografías instantáneas, 44 fotografías medianas, 17 infantiles, 2 básculas, cortes perfectos de carne, además de herramientas de cocina, libros de anatomía, películas de asesinatos, grabaciones donde él mismo cometía estos actos de barbaridad, cuchillos con manchas de sangre, carne cocida, pedazos de piel colgada en un tendedero, sangre en una libreta azul que escribía día a día, mes y año de cada feminicidio que cometía, anotaba también direcciones de peso de cada parte del cuerpo de las víctimas y que calculan que en esa libreta habían entre 30 y 40 datos de mujeres
2: exactamente muchas inclusive pues como me mencionas que hasta un cadáver de un niño se encontró ¿no? Sí. Se, se menciona que una víctima este pues se perdió junto con el niño.
0: Uh -huh. Lo del hombre todavía supuestamente siguen investigando. Ajá. De por qué. Había un cadáver ahí de un hombre.
2: Que más o menos humanas en el momento 19 víctimas, ¿no?
0: Sí. Aproximadamente, pero pues siguen. Siguen S investigando sí. el ADN de los restos que encontraron. Porque como pues ahí hubo un revuelto de. Uh -huh. de huesos, pues Entre ahí tienen todos. que estar este así, realizando las debidas pruebas sí, este, no recuerdo cómo
2: se llama la palabra exactamente pero están analizando los huesos y están como que formando los cuerpos para saber cuántas personas en sí han sido las víctimas
1: y pues estábamos ya dando datos sobre una de las víctimas que fue por la que se descubrió pues todo todo esto sin embargo aún hay más víctimas de sí. las cuales aquí este nos vas a platicar
0: si sí, tenemos algunas víctimas, no todas, ¿verdad? Pero fueron las que encontramos aquí en el internet. Una de ellas es Flor Ninive Vizcaíno Mejía. Mujer de 38 años de edad y madre soltera de dos hijas. Originaria del Estado de México. Trabajaba como hostess, que es la profesión del sector de la hostelería y la gastronomía, que se encargaba de dar la bienvenida al cliente en Tlanepantla. Desapareció el 16 de octubre del 2016 y fue vista por última vez en esa ciudad. Otra víctima es Rubicela Gallegos Castillo, mujer de 32 años de edad y madre soltera de un niño, originaria de Monterrey, Nuevo León. Se mudó al Estado de México en busca de una mejor vida para su hijo. Trabajaba como repartidora de Uber Eats en Tlanepantla y desapareció el 20 de julio del 2019 y fue vista por última vez en un restaurante.
2: Si sí, mencionan que... Eh, pues vivía sola con su hijo de 5 años En la Ciudad de México Y que no, no se dieron cuenta O sea, de su desaparición Hasta algunos días después De que la hermana llegó a la Ciudad de México La hermana de esta mujer de, de Monterrey Y no fue a recibirla al aeropuerto Entonces se le hizo raro Y fue al momento de ir a la casa de esta mujer Pues encontró al niño solo, solo. Exactamente, solo Y pues ya, o sea, pues el niño sin comer Obviamente desde hace... Pues algunos días, uh -huh. creo que una semana y fue ahí donde dio aviso a las autoridades, pero pues ya pues no se supo nada, eso fue desde el 2016 y no se había sabido nada hasta ahora,
0: hasta apenas, que hasta ahora apenas que fue, cuando, ahí, ¿no?
2: cuando pasó todo esto Ajá.
0: otra de las víctimas fue Norma Jiménez Carrión, desapareció el 6 de agosto del 2011 en Tlanepantla, otra también de las víctimas es Berenice Sánchez Olvera ...mujer con alrededor de 20 años de edad... ...que trabajaba en un bar llamado El Marinero... ...y Ailín y Gardenia... ...dos mujeres que conoció en un bar llamado El Barrigón... ...a quienes cortejó con el fin de tener una relación amorosa... ...pero ambas lo rechazaron. Sí, hasta les
2: dijo que fueran ahí... Eh, ...con él y que les iba a ofrecer más dinero.
0: Y es que a él lo que le caía gordo o lo que le molestaba muchísimo era que lo rechazaran por uh -huh. su forma física
1: Sí dicen que también este incluso o sea cuando él estaba ahí libre totalmente de alcohol era una persona pues muy amable sin embargo ya cuando empezaba a tomarse convertía en otra en otra persona y muchos la des, lo describen como un hombre pues totalmente desagradable que incluso hasta les incomodaba por los comentarios y las referencias así demasiado sexuales que, que así
0: probablemente ahí el alcohol le daba el valor que no le daba sobrio ¿no?
1: no no sabríamos
0: sí pero pues es que está
2: obviamente el alcohol no fue el culpable pero no, su no, mente no. ya estaba mal pero pues sí este, como que se conocía su verdadera identidad uh -huh. cuando tomaba ¿no?
0: cuando ingería estas bebidas alcohólicas tras las indagaciones él confesó ser culpable por lo que se le dictó prisión vitalicia tiempo después él fue cuestionado por todo lo que hizo y respondió las cosas que ya se hicieron hay que aguantarlas ya no se remedia nada ya lo que se hizo pues hay que aguantarse nada más se arrepiente uno pero ya es demasiado tarde. Detalló el homicida.
2: Yo no lo escucho como muy arrepentido. Pues no, ni yo. No, Así creo como que, que pues ya lo hice, pues ya ni modo. No creo que se haya arrepentido en ningún momento y hasta este momento sigue sin arrepentirse, yo digo.
1: Sí, porque en ningún momento lo escuchamos decir o pedir disculpas, ¿verdad? Que tampoco se soluciona nada. Sí, ya
0: nada se soluciona. Pero
1: jamás daba otra declaración más que pues lo hecho, hecho está, punto
0: pues lo bueno que le dieron ahí ya cadena perpetua
1: uh -huh.
0: ya para que no pueda salir incluso en la cárcel dice después de que se hiciera popular este caso este el periodista, un periodista llamado Tejado quiso que más personas supieran de él, primero pensó que podría ser una buena opción es que, que escribiera él un libro pero luego prefirió llevarlo a la pantalla chica en un formato de miniserie que fue es el que, el que, que
2: estábamos platicando, ajá uh -huh.
0: El 27 de junio del 2022 se estrenó la serie documental Caníbal Indignación Total, transmitida por las estrellas y producida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como habías comentado. En ella se documentó toda la información recabada del caso, desde su detención hasta el descubrimiento de los restos óseos en su domicilio, así también como entrevistas a vecinos del señor, autoridades y otras personas involucradas en el caso.
2: Sí, como les comentaba, es un documental muy muy completo donde pues eh, comentan per, eh, policías que estuvieron ahí esa noche y que mencionan cómo se comportó este hombre que dicen que forfe, forcejeó un poco este y que le decían que qué había pasado, sobre todo los policías, que eh, un policía que menciona que estaban dando como un rondín cerca, recibieron la, la, la alerta y llegaron rápido, ¿no? Eh, cuando llegaron, vieron a, a este señor, el esposo de reina, forcejeando con Andrés. Entonces lo ayudaron y subieron a este hombre, a Andrés, al pues a la patrulla. Y fue cuando ahí que le dijeron que qué había pasado. Y dijo: No, yo no sé nada, yo no sé. Yo no sé nada de lo que está pasando. Y ya lo
0: metieron en la patrulla. Pues como no ibas a ver después de lo que se iban a encontrar ahí adentro, ¿verdad?
2: Exactamente. Este, como te digo, esta caja de Pandora que abrieron, sin. sin imaginarse. A dónde iba a llegar, ¿no?
0: Incluso uno de los comentarios de las vecinas que decían: Yo no sabía que vivía a un lado de un cementerio. Literalmente, literalmente exacto. Qué feo. Y ese que cómo una persona puede pasar desapercibida de esa manera. Por tantos años. Mm -hmm. Por tantos años. O sea, El, su, su perfil criminal era de pues, demasiado bajo o sea no se, no se le podía percibir que podría ser uno más de, de los asesinos y es el
2: mismo perfil que tienen muchos asesinos seriales al, a lo largo del mundo, como Jeffrey Dahmer también. y de la historia, esa como Jeffrey es, Dahmer
0: Jeffrey Dahmer el
2: conocido y sí, caso
1: ahorita que comentas eso pues vemos muchas cosas características y muchas similitudes entre, entre ambos como eso de, de guardar por ejemplo las identificaciones guardar los rostros, el cabello todo ese tipo de cosas que también lo llegamos a ver en el caso de,
2: de Jeffrey Dahmer uh -huh. este, pues en este
0: caso también tenía videocaseteras,
1: también este, grababa
2: grababa fotografías y Jeffrey Dahmer tenía fotografías y lo recordamos
0: y es que como dicen, cada asesino tiene su toque, o sea al momento de terminar el acto pues ya sea dejan una firma o algo, o hacen algo parecido como este asesino de Tizapán, que pues se grababa al el momento de realizar sus acciones Ahí se grababa Yo creo que era su sello
2: Y mencionan que, que Él confesó haber cometido Su primer crimen en 1994 Entonces imagínense, o sea, más de Casi 30 años
1: Ahorita que dices eso, no sé si sea El mismo donde aparece una nota Que también se hizo muy Muy popular, donde él describe cómo Pasó a mejor vida y pone la fecha y es precisamente en 1994.
2: Pero las autoridades mencionan que ellos creen que haya sido antes su primera. asesinato. Posiblemente era lo que
1: yo les iba a en comentar. En
2: 1990, Ajá. que si
1: no habrá sido también antes porque, pues él siendo de Oaxaca se traslada a la ciudad de México, aquí, o sea, digo acá, sí, pues esta parte de México,
2: al estado de México, al
1: estado de México, perdón, ahí ya habrá comenzado, digamos su su, pues esta serie de, de asesinatos, tal vez... A
2: lo mejor, desde me comenzó desde Oaxaca, ¿no? Y
1: pues no, 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 no estoy asegurando o afirmando nada, pero pues pero una persona que, que, pues comete este tipo de cosas tan seguido o que lo hace por muchos años, pues que lo motiva a hacerlo, tal vez desde allá empezó y fue uno también de sus uh -huh. motivos para trasladarse te digo, no, no, no han dicho nada de esto ¿verdad? No, eso es algo son, que yo estoy comentando son lo nada que
2: estamos pensando nosotros
0: fíjate, en uh -huh. una entrevista que vi con un asesino, no recuerdo cuál, pero se me quedó muy grabada esta frase que dijo el asesino, que una vez que mató a alguien, ya uh -huh. no pudo parar Ay. que fue como una necesidad, como una droga para él Este, fue para él así, como una necesidad
1: ¿y muchos lo, lo encuentran de esa forma? como un, un placer incluso
0: uh -huh. y pues ya para finalizar este caso aberrante, este caso pues que nos dejó muy impactados pues vamos a iniciar con los datos interesantes de este caso se ha mencionado que Mendoza se inspiró en la película conocida en Hispanoamérica como El silencio de los inocentes, una cinta estadounidense estrenada en 1991 el mismo año en que se reporta que cometió su primer asesinato contra una mujer bueno de los primeros años verdad de que se reporta.
2: es que no, eh, no no tenemos la cifra exacta Ajá. de que si fue en el 90 91 pero se supone que fue por esas fechas de que de que pudo haber cometido los primeros
0: los primeros asesinatos que después de este dato pues ya se des, supuestamente se desmintió eh, se aclaró que una psiquiatra que lo entrevistó personalmente comentó que él solo veía películas mexicanas
1: o sea, no se inspiró en, en absolutamente ajá. nada de, de películas como se había mencionado. Porque de hecho, el que sacó esta supuesta versión fue un periodista. ¿De dónde la habrá sacado? Pues no lo no sabemos. Sabe? Pero él fue el que mencionó que supuestamente se inspiró en esta película. Pero cuando lo entrevistaron, él dijo que, pues no, que él no se había inspirado en absolutamente nada y que ni siquiera veía películas más que fueran mexicanas.
2: Porque siento yo que el canibalismo no era el, lo que movía. No era el móvil para hacer los asesinatos, siento yo, o sea, no era la principal no, no. razón por la que cometiera es esto, ¿no? Yo siento, o sea, por lo que hemos platicado y hemos investigado, eh, era como, no, no sé, como una después, o sea, como una consecuencia, no sé, cómo. nada más por no, no dejar. Como un rechazo, dices tú
0: rechazo de que eh, hacia él porque él decía que él cometía estos asesinatos eh, por el rechazo que ellas eso, eso siento él. que
2: sería más el móvil principal Ajá. que un canibalismo y el sin de los inocentes pues se centra más bien en el canibalismo ¿no?
0: probablemente el canibalismo lo hacía para deshacerse del cuerpo no a lo mejor pues a lo mejor para
2: sentir como poder sobre sobre las víctimas tal vez este, pero no creo que haya sido el móvil principal para. Pues que realmente entender asesinos, una mente
0: de un asesino, pues es ha de muy ser difícil. muy difícil, ¿no? Porque al momento de que ya le quita la cara a una persona por el simple hecho de ser bonita, pues ya. Ahí tiene uno de qué pensar. Pero pues ustedes se preguntarán qué fue con la familia o qué fue de los familiares. Uh -huh. Pues hasta el momento las autoridades no han encontrado a sus familiares. Aunque se sabe que tiene una hermana en Oaxaca, pero nadie ha ido a las autoridades ni a la cárcel a preguntar por él.
2: Aquí es donde yo les pregunto y ustedes en casa también. ¿Ustedes como familiares de una persona así acudirían?
0: Yo no. Ay
1: yo tampoco la verdad no sí. no sí se me hace muy muy cruel todo lo que cometió yo le comentaba ahorita a este a álvaro antes de, de entrar que a mí sí me da lástima <risa> me da lástima a esta persona pero lástima por ay no sé cómo explicarlo Como lástima porque de no tristeza, no sabemos ¿no? no sabemos qué fue lo que lo, lo motivaba no hacer esto me refiero a, a tal vez a algún problema psicológico, alguna falta Algo de... de, su de ay, exactamente. Todas estas personas a mí me, me provocan más que nada esto. De irlo a visitar sí. y todo eso, ay no, no, sinceramente no. Yo creo que una persona que hace cosas de este tipo no...
0: Y es que aparte que puedes hablar no, con hombre, él, ¿no? Sí. Ah, pa, ah, no pues, exactamente. Ajá, de que ¿Qué vas a platicar cómodo. con esta persona después de lo que hizo? No, no hay. No hay, palabras. yo creo que un tema de conversación, ¿no?
2: Y es que la de muchos o de la mayoría de de los asesinos sí de todos los que hemos hablado en este programa eh, mencionan eh, casos de su infancia cómo fue tratado muchos abusos tal vez uh -huh. este ausencia de padres, alcoholismo pero de él no se tiene datos de nada no, no sí, se tiene de datos se investigó y no, de, de, no se encontró nada ajá, de si tiene sus dos padres o los tuvo o si tuvo algún abuso en su infancia o, o algo, no, no, no se dice nada y, y pues la verdad yo ahorita pensando así pues sí yo, yo no creo que me sentiría cómodo de ir a decir no pues es mi hermano, es mi
0: tío y se ha visto no. en muchos casos de asesinos que la única persona que acude a ver a estas personas ha sido la propia madre uh -huh. que yo creo que la única que tiene el valor o todavía tiene ese tipo de conexión emocional con él para poder irlo a visitar
2: porque inclusive recordemos el, el único hermano de Jeffrey Dahmer este decidió deslindarse Deslindó, cuando o sea, de que no aparecía y que no se supiera quién era uh -huh. pues obviamente también para seguridad no porque tal vez en algunas pues,
1: represalias ajá puede
2: decir no pues es que es el hermano de tal persona de asesinó a tanta gente mejor así
0: y otro dato interesante aquí dicen que las autoridades buscan los restos de un niño de 7 años que desapareció junto con su madre, quien trabajaba con, on, con don Andrés el trabajo de los expertos. Continúa hasta hoy porque no es fácil obtener el ADN de los restos encontrados en la casa. Otro dato interesante es que don Andrés ha sido trasladado a una prisión diferente por su propia seguridad, porque los internos ya varias veces lo han intentado matar. Y pasa muy
2: seguido, eh, pasa con asesinos muy así, fuertes, o sobre todo mencionan que cuando hay abuso infantil y hay ese tipo de violaciones, ese, también los reos corren peligro en en las cárceles en los penales en los penales pues obviamente eh, eh, su vida podría acabar a manos de, de otros reclusos no y es por eso que pues también con este hombre
0: Sí, se o sea que aparte de, de que de... ya ingresan al penal o, o a la cárcel pues ya corren el riesgo de ser asesinados dentro de por estos actos que pues son una barbaridad exactamente
2: este, y pues de como tú dices que las investigaciones continúan y de hecho las autoridades prevén la demolición de, del predio de pues obviamente de, de este lugar para continuar con las labores de excavación porque dicen a lo mejor hay algo más entre las paredes o hay entre algo las paredes, más, ¿no? debajo de otro, ajá, sí, debajo de la cocina y ya no se sabe. Este, porque se sabe que había algo debajo de de la cama y en su cuarto porque pues estaba como el acceso, ¿no? Sí. Pero y si hay otro acceso y lo tapó
0: Imagínense Totalmente. toda la carga paranormal que ha de manejar ese hogar.
1: Ay, no, terrible.
0: O sea, todo lo que se realizó en ese instante. Porque nada, no nada más fue de que les dio un balazo y ya se murieron. O sea, fue el acto de descuartizar el cuerpo de realizar estos actos tan aberrantes.
2: Yo eh, también por ahí leí que supuestamente un móvil que lo hacía asesinar era eh, por casos de santería leí por ahí sí, ¿eh? ajá, que era algo que tenía que ver con este tipo de, pues, de rituales
0: o el palo mayombe como lo habíamos platicado antes ajá, que está ligado a la santería
2: exacto, sí, o sea que era para hacer rituales y que por eso lo realizaba pero pues también como les comento o sea, hay muchas versiones diferentes y pues tal vez que nunca se van a aclarar ¿no? porque pues hasta que no se hable con, con él y que decida decir la verdad
1: Ah, que es sí. muy difícil. Ahorita que comentas eso, él estaba dispuesto a declarar completamente ahí frente, frente al juez, pero justamente cuando iba a iniciar ella, él a hacer su declaración, la abogada lo interrumpió y pidió un receso. Se lo llevó y cuando regresó ya no quiso hablar. Quién sabe qué le habrá dicho.
0: Qué extraño. Y Yo creo
1: que fue pues tratando ¿no? de de, que, la de exactamente. Tal vez le ha de haber dicho una cosa así y, y él ya no, ya no quiso hablar al respecto.
2: Oye, y hablando, como dices, hablando, la abogada, me llama la atención. Qué difícil trabajo para muchos abogados.
0: Tener que defender Defender casos,
2: este tipo de es. casos.
1: Pues más allá, yo creo que no. obviamente no puedes trabajar como abogado en defender la inocencia de una persona. En el caso de él, pues no trabajas en ese, pienso yo en ese en ese, en ese caso ¿no? más bien trabajas en el sentido de que pues le traten de dar la menor condena posible sabes que, que vas no a perder, sabes que no no la vas a, a librar pero yo supongo que más bien es el es ese asunto tratar de darle Menos la menor condena, que en este caso pues cuánto sería la menor Uf. condena, obviamente va a pasar toda su vida ahí Ajá.
2: si está condenado es prisión vitalicia ¿verdad? Sí.
0: Uh -huh. que es de por vida Sí,
2: Como lo vimos en el caso de, de esta serie de Amor y Muerte de Candy Montgomery, donde asesina a su amiga, este vecina amiga, eh, que el abogado primero trata de pues de defenderla y verla hacerla inocente hasta que ya es imposible. Y dice, bueno, declárate culpable y ya vemos qué podemos hacer para minorar o, uh -huh. o qué podemos... Um, qué pretexto podemos decir para que hayas cometido eso, ¿no? Sí. Entonces, pues sí.
0: Muy buena serie. Pues ya terminamos con con este caso, este un caso muy interesante, caso muy interesante. Este, incluso ustedes pueden ahí googlearlo en el internet para ver las fotografías de dentro de donde fueron. Este, realizado estos actos de barbaridad eh, se puede ver incluso ahí en las fotos, algo que me llamó mucho la atención, una mesa que es la mesa donde me imagino que comían este llena de sangre
2: exacto y ahora que mencionas que lo pueden googlear, de hecho en google maps eh, pueden poner la casa del M de Atizapán y aparece, o sea, aparece ahí precisamente en google maps está se ve el portón ¿no? Este, ahí se aparece que pues estas calles y así se ven pues normales o sea no se ve como no se ve tétrico uh -huh. ni nada o sea volvemos a lo mismo o sea se ve un lugar como cualquier otro ¿no? que puede existir en cualquier parte de este
0: país pero pues bueno nos despedimos pueden encontrarnos en todas las plataformas como Terror Letra X Letra en Spotify Apple Podcast, Youtube Facebook y por supuesto TikTok para que nos apoyen dándole like, siguiéndonos y compartiendo el contenido. Y pues sin más que decir nos despedimos. Fue un gusto haber estado con ustedes como cada noche. Mi nombre es Álvaro Flores.
1: Yo soy Dalí Ramírez.
2: Yo soy Darien y que descansen en paz.